0: Brûlé, tout va brûler, Comme un cocktail Molotov Envoyé dans la gueule du monde Comme un pavé dans une vitrine Un pare-brise éclaté Des morceaux de verre sur le sol Une main en sang Comme un lion dans une cage Qui tourne, qui tourne Enfermé, sans lumière Comme un requin, comme un serpent Vif, prêt à mordre Tous ces gens qui ne comprennent rien Qui tournent en rond Dans leur petite vie Métro, boulot, dodo Qui ne voient pas que tout ça n'a aucun sens Juste envie d'hurler ma haine Mon incompréhension Comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Comment gérer ta colère La colère que tu ressens dans ton deuil L'injustice de la mort de ton père, de ta mère ou des deux Qu'est-ce que cette colère raconte de toi Comment l'accueillir Comment l'écouter et l'exprimer pour qu'elle prenne une, une place juste dans tes relations, dans ton couple et dans ta famille et Évidemment, la colère, c'est un sentiment qu'on retrouve beaucoup dans la question du deuil et en, en tant qu'orphelin. En colère contre cette mort qu'on estime injuste et cette colère qui, qui te déconstruit, ça, ça t'enferme dans une construction mentale négative. Et comme dans ce, ce témoignage d'une orpheline, ces questions qui tournent en boucle dans ma tête. Pourquoi Qu'est-ce que les médecins n'ont pas fait J'en veux à tout le monde. J'ai la haine qui me ronge. J'aimerais comprendre mais je n'aurai jamais la réponse à mes questions. Chacun dira sa version, je vais essayer de tout réunir pour pouvoir comprendre ce qui s'est réellement passé. On m'a dit de faire mon deuil, mais là je suis plutôt dans ma colère. La colère contre tous, la colère avec ceux qui l'ont abandonné, vais-je arriver à le faire Pendant longtemps, moi aussi, j'avais beaucoup du ma de mal à exprimer ma colère, à l'écouter. J'avais du mal aussi à dire non, à être en désaccord. Et j'avais vraiment tendance à, à laisser les, les désaccords s'accumuler en moi, sans même exprimer ce que je pensais. J'avais vraiment beaucoup de mal à dire ce que je pensais au fond. Et je pense aussi que c'était par peur d'être jugé pour ça, par peur de ne pas être aimé parce que je montrais du désaccord. Donc je laissais les choses fermenter en moi, jusqu'à bah parfois jusqu'à exploser cette, la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je trouvais des échappatoires aussi pour ne pas exprimer cette colère. Je, je prenais énormément sur moi. Et surtout, je me faisais défaut, en fait. Et je, je faisais défaut à mes propres envies parce que je mettais inconsciemment en priorité les, les envies des autres, parce que je pensais que c'est comme ça que les autres continueraient à m'aimer. J'avais quand même un moyen pour suivre mes envies, mais je le faisais sans vraiment affirmer, sans me positionner clairement. Et juste, il, il m'arrivait souvent de, de fuir ou d'ignorer le conflit. Donc moi aussi, j'ai connu cette, cette colère et cette difficulté à gérer ma colère euh, dans le deuil et dans mes relations. Il y a vraiment différents types de colère dans le deuil qu'on peut voir, la colère contre le défunt lui-même, contre ton père ou ta mère qui est morte, parce que peut-être qu'il y a des choses dans cette relation qui n'ont pas été résolues. La colère contre d'autres personnes, contre des personnes qui auraient dû soigner, contre des personnes qui auraient dû lui venir en secours et qui auraient pu empêcher la mort. Il y a aussi la colère contre soi-même, là qui génère de la culpabilité. La colère contre la vie, contre le sort, contre le monde en général. Et souvent dans cette colère, une des plus grosses difficultés, c'est de, de trouver les mots justes pour l'exprimer. Et dans le pire des cas, la colère, elle sort par de la violence. Alors, est-ce que c'est mal d'être en colère Je pense que la colère, c'est une émotion comme, comme la peur, comme la tristesse, comme la joie. Et c'est plus un panneau, c'est un, un signal, indicateur de, de tes émotions, de ton ressenti. Et la colère, ça, elle t'invite aussi à te reconnecter avec tes émotions. Et nos, les sentiments en fait qu'on vit, qu soient, les émotions qu'on vit, qu'elles soient euh, agréables comme désagréables, elles nous indiquent à voir qu'il y a quelque chose à aller rechercher en nous, euh, quelque chose peut-être à demander plus clairement, à transformer en nous, ou simplement quelque chose à lâcher. Je veux aussi t'amener à voir ici que la colère, ce n'est pas une émotion négative, contrairement à ce qu'on juge souvent. C'est une énergie qui te met en mouvement. Et il y a certaines colères aussi qui dans l'histoire, ont été porteuses de mouvements. Ce sont des colères, par exemple, qui ont conduit à des grands changements dans le monde, des révolutions, des peuples qui se sortent de l'esclavage. Donc la colère, ça peut être aussi une émotion salutaire. Et donc, ce que la colère nous invite à voir, ça peut être d'abord d'être capable de demander quelque chose plus clairement. Et la colère nous invite, dans ce cas, à vérifier que ce que nous avons exprimé a bien été reçu par l'autre. Parce que l'incompréhension dans les relations, que ce soit avec des proches, mais aussi donc avec des médecins ou avec, euh, avec toutes les personnes qui sont relatives à, à la mort de ton parent et en, envers qui tu peux avoir de la colère, ça peut être aussi euh, des proches parce que euh, par rapport à l'enterrement, ça ne s'est pas passé comme toi, tu aurais aimé que, que ça se passe. Et donc, euh, il va y avoir beaucoup de, de colère envers ces personnes. Donc la colère nous invite à, à vraiment voir cette incompréhension dans la relation qu'on a avec des proches. Et la frustration qu'elle génère est souvent liée à un message qui a, soit mal, qui a des deux côtés soit mal été exprimé par l'autre ou par soi ou de l'autre côté qui a mal été entendu. Et donc parfois, il, faut, il faudrait juste vérifier que, que le message a bien été transmis. Et le reformuler, le clarifier, ça évite beaucoup de colère. Ensuite, la colère, elle invite parfois à, à transformer sa façon d'être. La, la colère, elle se nourrit d'elle-même et il y a beaucoup d'énergie dépensée parce que, en fait, juste, on s'interdit d'affirmer, on s'interdit de s'affirmer et on s'interdit d'être en colère. On s'interdit aussi d'exprimer de, clairement ce qu'on ressent et d'exprimer ex, simplement sa, sa position avec force par peur du regard de l'autre. Si bien que quand on a, quand on, on a à le faire, malgré nous, parce que la situation elle devient vraiment intenable, ben on le fait avec autant d'énergie que la colère qu'on a accumulée pendant tout ce temps, parce qu'on a utilisé toute cette énergie pour, pour se contenir pendant des, des jours, voire des mois. Enfin, parfois, la colère, elle nous montre aussi qu'on a des choses, qu'on a du, du mal parfois à lâcher. La colère, elle peut venir d'une identité à laquelle on s'attache malgré tout dans la vie, Malgré les événements, malgré la vie, on, on, on s'attache vraiment à cette identité. Et dans le cadre du, du deuil de tes parents, bah, cette, cette identité à laquelle tu t'attaches, euh, c'est sans doute cette identité que tu avais avant leur décès. Et la colère t'invite à, à repenser en fait, cette identité à laquelle tu t'accroches. Euh, tu t'accroches à ce que tu as connu, à ce que tu as vu, au schéma que, que tu as appris. C'est quelque chose qui est difficile, c'est difficile de tourner la, la page parce que tu restes accroché à ce personnage que tu avais construit et à l'image que, que tu avais imaginée. Et la colère, encore une fois, comme les autres émotions, il faut la séparer. Il faut séparer la colère que tu ressens, que tu as besoin de ressentir, de l'histoire que tu colles sur cette colère. C'est vraiment deux choses différentes parce que bah, l'émotion de la colère, clairement, tu peux la ressentir et la déconnecter complètement de l'histoire que tu t'es construit sur cette colère. L'histoire, ça va être... Euh, Comment tu associes la colère à une autre personne Comment tu l'associes à toi-même ou à une situation Alors, comment on, comment on gère efficacement une colère Comment l'accueillir Comment l'écouter comment, comment on fait pour comprendre quels sont les besoins qui ne sont pas nourris derrière elle Qu'est-ce que la colère, elle cherche à, à exprimer et à faire ressortir D'abord, je t'invite vraiment à, à considérer donc que la colère, c'est quelque chose... c'est un un élément de, de notre vie avec lequel il faut composer et pas quelque chose qu'il faut nécessairement rejeter de soi. Et que donc, il, il faut être capable d'exprimer de, une colère juste. Et une colère juste, c'est une colère qu'on exprime à temps, dans la bonne mesure et auprès des bonnes personnes. À qui c'est pas arrivé d'avoir des colères qu'on a accumulées avec le temps et qu'on ressort sur les mauvaises personnes euh, Par exemple, je sais pas, tu as passé une, une journée au travail euh, très difficile, très frustrante, et euh, avec beaucoup de colère, et tu rentres chez toi, tu retrouves euh, euh, ton compagnon, tu retrouves ta, ta compagne, tu retrouves ta famille, ou euh, tu vas boire un verre avec un ami. Toute cette colère que tu as accumulée pendant la journée, au lieu de l'avoir évacuée toi-même, ou, ou au lieu de l'avoir formulée au, au bon moment, bah, tu, vas la, tu vas la formuler auprès de tes proches, et puis euh, ça va être euh, toute cette énergie... Euh, accumulé pendant de la journée qui va ressortir sur ta compagne et qui va ressortir dans un conflit donc ça va pas résoudre la, la situation fondamentalement donc c'est ça que je t'invite à prendre en conscience aujourd'hui c'est euh, à quel moment tu as de la colère qui s'accumule et comment tu fais pour l'évacuer parce que de toute façon nécessairement il va y avoir un moment où cette colère elle va ressortir il faut la faire ressortir dans les bonnes proportions auprès des bonnes personnes et au, au bon moment, et pas auprès des mauvaises personnes. Et parce que si tu ne la fais pas ressortir, cette colère, bah, c'est quelque chose que tu vas garder en toi, que tu vas fermenter, que tu vas y repenser, tu vas refaire l'histoire et tu vas la refaire soit tout seul, soit avec des mauvaises personnes. Et la colère, c'est vraiment comme une cocotte minute où tu fermes, tu chauffes, et tu chauffes, et tu chauffes, et tu chauffes jusqu'à ce que ça explose. Et plus tu y penses, plus tu reviens sur cette colère, plus tu te refais le film, plus tu te reconnectes à cette colère, plus ça va chauffer et plus, quand ça va exploser, cette, cette colère elle va être encore plus grande. Donc plus tu penses à ça, plus tu fais vivre cette colère. La colère, vraiment, ça, ça communique une énergie. C'est une énergie qu'il faut canaliser, qu'il ne faut pas chercher à, à étouffer. Euh, et euh, tu peux t'affirmer avec une colère bienveillante, avec une colère qui serait transformatrice pour toi comme pour les autres, une colère responsable. Ça demande de, aussi de savoir dire non quand on pense non, et de ne pas dire oui quand tu penses non. Et ça, dire non quand tu penses non, c'est te respecter toi-même, c'est aussi respecter l'autre. c'est pas de la violence, en fait. Exprimer, pour moi, exprimer son désaccord, c'est vraiment une, une clé d'une relation construite. Après, cette colère, tu peux trouver des moyens aussi pour l'évacuer, pour la décharger quand tu n'as pas forcément l'occasion, au beau moment, de le faire. Tu peux le faire en l'écrivant. Pour l'exprimer de la meilleure façon, moi, je me pose toujours la question... C'est quoi le résultat que je veux obtenir Parce que quand je contiens ma colère, quand je la laisse exploser au pire moment, le résultat obtenu dans la relation, c'est souvent le résultat opposé à celui que je voudrais atteindre. Par exemple, si je reprends ce que je te donnais tout à l'heure comme exemple, au travail, j'accumule beaucoup de colère, j'accumule, j'ai des conflits, j'ai des choses que je n'évacue pas et que je ne règle pas dans le cadre de mon travail et je rentre chez moi et puis euh, je vais être en colère ou je ne vais pas être disponible pour, euh, pour écouter l'autre ou alors je vais laisser ressortir cette colère et ça va avoir le, le, le pire des effets en fait bah, de rajouter du conflit dans mon couple rajouter de la, de la tension et c'est en fait l'opposé du résultat que je voudrais obtenir parce que si mon résultat c'est de construire un couple honnête sincère, bienveillant dans lequel on se dit les choses pour grandir ensemble alors laisser s'accumuler des contradictions en moi jusqu'à l'explosion c'est sûrement la pire manière de le faire aujourd'hui vraiment grâce à ces outils dont je te parle je, je vis beaucoup mieux cette colère euh, qui m'habite parfois je, je, je la canalise, je l'exprime aussi parce que des fois euh, la colère elle peut s'exprimer comme je te disais en écrivant simplement en, en faisant du sport et ça ça permet aussi de l'évacuer physiquement euh, la méditation aussi je pense c'est un, un bon outil et je fais en sorte de toujours me respecter dans mes relations ou quand j'ai des conflits ou des mésententes avec des personnes. Et je voudrais terminer ce, cet épisode par le témoignage d'un orphelin résilient euh, qui a su transformer cette colère, qui a, qui a aussi grandi avec cette colère il s'appelle Cyril Diabaté. Cyril Diabaté, c'est un. Donc, il est orphelin de sa mère qui est morte d'un cancer quand il avait 14 ans. Et Cyril Diabaté, il est devenu euh, un multiple champion du monde de sport de combat, dont particulièrement il s'est illustré dans le, le MMA, qui sont les, les arts martiaux mixtes. Et Cyril Diabaté, donc, c'est vraiment un, un exemple de cette résilience. Et voilà ce qu'il dit sur, euh, sur son enfance. Ça a été une enfance chaotique. J'avais une colère, j'avais une rage. J'en voulais énormément. Je ne sais pas à qui, d'ailleurs. J'avais besoin d'un exutoire et les sports de combat pour sortir cette rage. Mon entraîneur a vu en moi une rage qu'il n'y avait pas chez les autres sportifs. Voilà, comment s'exprime ta colère, toi, vis-à-vis -vis de la mort de tes parents Comment elle s'exprime dans tes relations et particulièrement au sein de ton couple ou dans tes aventures amoureuses si tu es célibataire Comment vis-tu cette colère tu peux venir réagir dans le groupe Facebook et aussi sur mon compte Instagram, yoann.or. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelin Résilient, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelin Résilient, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8 h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on parlera d'amour conditionné et d'amour inconditionnel.